0: Tere tulemast piirikontrolli! Ma usun, et enamik inimesi on kunagi reisimise käigus läbinud piirikontrolli. Piirikontrollis uuriteks reisijate kohta infot. Peamiselt küsitakse ja uuritakse dokumenti kaudu kolme küsimust. Esiteks, kust riigist sa tuled, teiseks, kes sa oled ja kolmandaks, kuhu sa lähed. Need on kõik väga olulised küsimused, kuid seda mitte ainult piiriületades, vaid ka meie elus laiemalt. Piiriks ei pea olema kahe riigi vaheline riigipiir. Me võime igal hetkel oma elustamata ajalise piiri minevikku ja tuleviku vahele ja küsida, kust ma tulen, kes ma olen ja kuhu ma lähen. Need on olulised küsimused, mis aitavad meil mõista, millise mineviku pagasiga me oleme, milliseks inimeseks me oleme kujunenud ning kuhu suunas me oma eluga liigume. Just nendele kolmele küsimusele me keskendume täna algavas kolme osalises uues seerias piirikontroll. Täna küsin ma sinult, kus sa tuled? Me kõik tuleme kuskilt. Meil kõigil on oma geenid, oma keskkond, kus me oleme üles kasvanud. Meil kõigil on unikaalne minevik. Minevikule mõeldes võime tunda ennast kas hästi ja tänulikult. Samas võime tunda ennast halvasti asjade pärast, mis pole hästi läinud. On asju, mis ei ole kuidagi sõltunud meist. On asju, mille saame tunda uhkust või häbi. Kahjuks fakt on see, et minevikku muuta me ei saa. Teadustame me seda endale või mitte, kogu minevik on meiega pagasina kaasas. Oluline on aga analüüsida, kui palju ja millises suunas me laseme oma minevikul mõjutada meie olevikku ja tulevikku. Meie minevik ei pea defineerima meie tulevikku. Lihtne öelda, raske teha. Kus sa tuled? Sellele küsimusele vastavad inimesed erinevalt. Kes räägib oma suguvõsast? kes räägib enda elulugu, kes räägib lähiminevikust. Kuigi inimesi on erinevaid ja lugusid palju, siis saan täna mina jagada enda elupõhjal, kust ma tulen ja kuidas on minu minevik mind mõjutanud. Kui inimesed räägivad enda elust, siis tihti räägitakse seda läbi mingi filtri, mis kajastab nende hoiakut. Meie hoiakust tuleb välja, kas me näeme oma minevikku pigem negatiivsena või pigem positiivsena. Selleks, et oma mõtet näitlikustada, jagan ma enda elust läbi kahe erineva filtri. Esimeseks filtriks on, kõik on alvasti läinud. Läbi sellised filtri oleks minu eelne velu lühidalt järgmine. Mul on olnud kurb lapsepõlva. Olin üksik. Esimesed üksteist aastat enda elust ei olnud mul õdeega venda. Mul ei olnud lapsepõlva säid sõpru. Alates teisest klassist kuni gümnaasiumi lõpuni kogesin igapäevast kooli kiusamist. See on mu halvasti mõjunud ning siia maani avastan ennast igapäevaselt mõtlemast, mis inimesed minust arvavad. Gümnaasiume ajal olin ma narkomaan, kes otsis igapäev võimalust saada uustoos. Ma olin varas varastasin raha enda vanematelt. Usun, et seda kõike kuulates võib paljudel minust kahju hakata. Ma keskendusin ainult faktidele, mis on halvasti läinud. Aga Kui ma räägiksin läbi positiivse filtri enda elust, siis räägiksin ma hoopis selliselt. Olen väga tänulik enda elu eest. Olen sündinud kristlikku perekonda. Mul on alati olnud olemas ema ja isa, kes on abielus. Meil on alati olnud soe kodu ja toitlaual. Ma pole kunagi kogenud ühegi lähedas inimese kaotust. Jumal on mulle kinkinud imelise abikaasa ja kaks armsat last. Ja me pole perega kunagi millestki vajalikust puudustunud. Ma ei teagi, millega ma kõik selle olen ära teeninud. See kirjeldus kõlas oluliselt positiivsemalt ja tänulikumalt. Mõlemal juhul rääkisin ma tõtt. Erines, aga minu hoiak. Erines see, millele ma enim rõhku panin. Erines filter, läbi mille ma enda elu peale vaatasin. Kas klaas on pool tühi või pool täis? Ühel juhul leidse ma ainult põhjused, mis on halvasti läinud. Teisel juhul olin tänulik selle eest, mis mul on. Mitte ühelgi inimesel pole kõik olnud 100% hästi või kõik 100% halvasti. Meil kõigil on midagi mõlemalt poolt. Küsimus, et mida me enda peas rohkem rõhutame. See, milliselt me näeme oma minevikku, määrab ka selle, kuidas me ennast identifitseerime ja kuidas me näeme enda oleviku ja tuleviku välja Mõeldes oma elule, siis olen ma kindlasti oma mõtetes vahel ühes äärmuses ja vahel teises äärmuses. Vahel mõtlen oma minevikku raskemale poolele ja vahel positiivsele poolele. Kummalgi juhul olen avastanud, et võin langeda hingevaenlase ebatervete mõtteviiside kätte. Mõeldes enda elule läbi negatiivse filtri võin avastada ennast äärmusest, kus ma ei näe endas mingit potentsiaali. Olen ise vahel mõelnud, et kes olen mina, et siin täna teile rääkida. Mõeldes kõikidele pahedele, mis mul on minevikus olnud, siis peaks ma pingilistuma ja ainult kuulema. Kui me näeme oma mineviku valdavalt negatiivse varjundiga, siis me tõenäoliselt ei pruugi näha ka lootust paremaks tulevikuks. Selle läbi me justkui takistame enda potentsiaali. Hetkedel, kus ma mõtlen oma mineviku raskemale poolele, tahaks ma lihtsalt kõik enda kohustuselt maha panna, arvatas, et minust on inimestele rohkem kahju kui kasu. Kuid sellise mõtteviisiga me raiskame enda potentsiaali, mis jumal meisse on pannud. Lisaks negatiivsele äärmusele on ka positiivne äärmus. Nähes oma elus ainult positiivseid asju, võime me võtta kõike iseenesest mõistetavalt. Võime muutuda isegi uhkeks mõeldes ja minuga, midagi halba ei juhtu. Nii mõeldes võime kaotada midagi, mida seni iseenesest mõistetavalt oleme võtnud. Selline mõttevis pärsib meie tänulikust kõige suhtes, mis Jumal meile kinkinud on, See võib teha meid ka uhkeks, ja ühel hetkel võime ennast avastada mõtlemast, miks mul üldse jumalat vaja on. Saan ju ise väga hästi hakkama. See juhtub, kui me võtame kõike isenesest mõistetavalt. Samas mitte midagi meie elus ei ole garanteeritud peale selle, mis jumal meile läbi oma sõna on tootanud. Kui Piiblisse vaadata, siis üheks heaks näiteks on IOB. Lugu mehest, kes oli oma aja rikkaim mees, ent ühe hetkega jäi ilma kõigest, rikkusest, perest, tervisest ja nedasi. See lugu tuletab minu alati meelde, et kõik maine võib olla kaduv ja me ei saa võtta seda isenesest mõistetavalt. Iga uus päev on meile kingitus Jumalalt. Olen ise leidnud, et parim ravim selle vastu, kui ma näen minevikku negatiivses valguses on esiteks tänulikus kõige eest, mis mu elus on olnud. Ja kuigi ma väljendasin enda minevikust mitmeid asju, mis on raske olnud, siis tean, et maailmas on väga palju inimesi, kelle kannatused ei ole võrreldavadki minuga. Usun, et ka paljud selle videovaateed võivad olla läbi käinud palju suurematest katsumustest. Kuid ma isiklikult usun, et üks kõik, mis meiega juhtunud on, on meil midagi ikka, millest tänulik olla. Kui mul on tänulikus raskusi, tuletama meelde apostel Paulust. Hinnanguliselt 62. aastal kirjutab Paulus Roomas vangis olles oma kirja Filiplastele. Kuidas iganes me keegi vangiga ei satuks, siis on väga raske leida selles midagi positiivselt. Sellasemel, et kurta vangi sattumis üle, leiab Paulus hoopis põhjust rõõmustamiseks. Kliplastel 1, 12-14. Vennad, ma tahan, et te teaksite, see, mis minuga on toimunud, on evangeeliumile tunnud pigem kasuks. Nii, et kogu kohtukojale, ja kõigile muudele on saanud avalikuks, et ma olen vangis Kristuse pärast. Enamik vendi issandas on söandanud mu vangipõlve tõttu hakata veel suurema julgusega ja karpmatumalt rääkima Jumala sõna. Paulus suutis näha head selles, et ta pidi vangis istuma. Paulus oli eelkõige tänulik selle eest, et tema kannatuste keskel evangeelium levis. kuid see oli Pauluse valik nii vangis olles, kui mis tahes muude kannatuste keskel leida midagi, mille eest tänulik olla, Ja mille üle rõõmustada? Paulus suutis leida tänu ja rõõmu põhjust, sest ta tahtis seda teha. See oli tema valik vaadata asju läbi positiivse filtri. Tänulikus aitab meil kõigil näha kaugemale kui antud hetke kannatused või rasked mälestused. Uuringud on ka näidanud, et tänulikud inimesed on õnnelikumad. Tänulikus on valik, mida me kõik saame teha. Tänulikus on üks peamise viis ja tänada Jumalat selle eest mis ta meie ellu toonud on. Ja kui sul on tänulikusega rasku, siis, siis alusta pisikestest sammudest. Proovi leida igas päevas või üks tänu põhjus, mida väljendad Jumalale ja ümbritsevatele inimestele. Mõeldes enda minevikule võib meil nii mõnegi asjaosast tekida küsimus, et miks midagi juhtunud on. Kuigi kõiki põhjused ei pruugime mõista, siis olen ise juba praegu enda elus näinud, et enda mineviku kogemus on aidanud mul mõista neid, kes on sarnased minule, kogenud kooligiusamist või ka neid, kes on olnud ainetes sõltuvuses. Ma saan tunnistada sellest, millisest minevikust mina läbi olen käinud. Ja see annab lootust ka nendele, kes ei näe lootust enda olukorras. Võibolla on seda videot ka vaatamas mõni, kes tunneb, et ta ei jaksa enam. Kes tunneb, et ta minevik on olnud raske ning raske on seda unustada. Raske on näha, et midagi võiks muutuda. Mina tundsin samamoodi umbes kümme aastat tagasi. Ma olin pikemalt aega olnud sõltuvuses erinevatest narkootikumidest. Minu peas olid mõtted, et milleks mind üldse kuhug enam vaja on. Mis kasu minust ühiskonnal olla saab. Ma olin korduvalt proovinud sõltuvustest vamaneda, kuid tulutult. See tõttu olin ma kaatunud igasuguse lootuse omast jõust sõltuvustest võitu saada. Ma olin ka jäänud uskuma valet, et ma ei või muutuda. Ma uskusin, et mu minevik automaatselt defineerib mu tulevikku. Ent ühel hetkel sai Jumal mind kätte. See on pikem lugu, kuid lühidelt kõnetas Jumal mind konkreetselt ühe kirjakohaga. See sama Filippi kiri, mille Paulus vangikongist kirjutas. Mõni peadükk edasi ütab Paulus Filippi 3.13. Ma unustan kõik, mis on taga ja sirutun eesoleva poole. Minu jaoks oli see silmi avav, et ma võin unustada selle, mis on minevikus ja vaadata tuleviku poole. See andis mulle lootuse. Ma jagasin enda sõltuvustest esmakordselt ühele pastorile, kes ka minu eest palvetas ning alates sellest hetkest olin sõltuvustest vaba. Veelgi enam sain tänu Kristusele vabaks patu orjusest. Muidugi ei olnud see nii lihtne ja lilleline, nagu võib tunduda. See kõik ei juhtunud ise enesest vaid see vajas ka minu pingutust. Eelnevalt korduvalt mainitud Filippi kirja edasi lugedas ütleb Paulus Filippi 4.13, ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks. Meil on võimalik Jumala abiga murda oma minevikku. Just Jumala abiga. Ja siit tuleb välja minu jaoks üks müüt, mida inimesed arvavad kehtivat Jumala kohta. Olen kohanud arvamust, et kui Jumal mind muudab, siis ma ise ei pea mitte midagi tegema. Jumal teeb minu eest kõik ära. Kuid tegelikuses on ka meil vaja oma panus anda. Kui me tahame muutust enda elu tuua, peame me lisaks palvetamisele ka ise tegutsema. Kui sina oled täna enda eluga raskustes, siis kuidas oled sa ise valmis pingutama, et enda elu trajektoori muuta? Kui mina palvetasin, et võiksin vabaneda sõltuvustest, siis ma pidin ka ise selle nimel pingutama. Mina pingutasin, issand andis mulle selleks jõu. Ma lõikasin ära kõik suhted, mis mulle kiusatusi esile tõid. Ma jagasin esimest korda ausalt oma sõltuvustest oma vanematele ja lähedastele, kes said mind toetada. Jumal andis mulle jõu, et anda endast parim. Teine müüt, mida ma olen kohanud, on see, kus inimesed arvavad, et kui Jumal on meid minevikust vabastanud, siis meil ei ole enam kiusatusi. Kui ma varem olin sõltane, siis see kiusatus mind enam ei kimbuta. Ent see on ohtlik mõtteviis, millele võib järgneda valus kukkumine. Kalaati kirjas hoiatab Paulus tagasilangimisest. Kalaate 4.8-10 Kuid siis, kui te ei teadnud midagi Jumalast, te orisete neid, kes loomult ei olegi Jumalad. Nüüd aga, kui te olete Jumala ära tunnud, pigem küll on Jumal teid ära tunnud, kuidas te pöördute jälle nõrkade ja viletsate algainete poole, mida te jälle uuesti tahate orjata. Me peame olema ettevaatlikud. Läbi Piibli narratiivi me näeme, et ka kõige suuremad juhid võivad langeda. Taavet, kes oli mees Jumala südame järgi, tegi pattu. Peetrus, kes oli Jeesusega käinud mitu aastat, salgas Jeesuse vahetult enne ta ristilöömist. Kui need mehed ei suutnud olla eksimatud, ei pruugi meiegi seda suuta. Seetõttu meil tuleb olla valvel. Meie edukas minevik ei taga edukat tulevikku. Ja samuti meie ebõnnestunud minevik ei defineeri, et meie tulevik on maha kantud. Meie kõigi minevikud on erinevad. Ent on midagi, mis on sama. See on midagi väga olulist. Kui me küsime, kust me tuleme, siis me mõtleme eelkõige oma minevikule. Ent mõtleme kogad täiesti algusele. Kust me tuleme inimestena? Osad arvavad, et ah vist, Osad arvavad, et me oleme Jumala loodu. Osad arvavad, et me oleme ahvinäolised. Teised arvavad, et me oleme Jumala näolised. Ja kuigi mõne inimese jaoks pealt näha tundub, et neil kahel variandil pole palju vahet, siis tegelikult on küll. Ühel juhul oleme me juhuse tahtel tekkinud planeedil juhuslikult tahvidest välja arenenud olendid, kellel pole mitte mingit kõrgemat eesmärki. Teisel juhul oleme me Jumala lapsed, Oleme loodud armastava isapoolt ja kõrgema eesmärgi jäädu igavikuga. Siin on suur vahe, kuid see pole ainukerinevus. Läbi ajaloo on ühiskonnas olnud probleemiks rasside vahelised suhted ja sealhulgas teatud rasside eelistamine teiste ees. Tegemist on rassismiga. Rassismi ohvrid ei ole kuidagi süüdi selles, kuidas nendesse suhtutakse, kuna nemad ei ole saanud oma rassi valida. See on see, kust nad tulevad. Lisaks laiemalt vaadates ma usun, et sarnane suhtumine kandub edasi mitte ainult teisest rassist inimeste pihta, vaid kõigi pihta, kes on nii öelda teistsugused. On rikkeid inimesi, kes vaatavad viltu inimestele, kes elavad vaesuses. Kuigi tegelikult on võibolla nendel kõikastel lihtsalt vedanud ja vaesed on nendest sõltumatute asjaolude tõttu lihtsalt sellisesse keskkonda sündinud. On terveid inimesi, kes vaatavad viltu puudega inimestele kuigi enamasti puudega inimesed pole kuidagi süüdi enda tervi, tervislikus seisundis. Selline suhtumine inimeste vahel on eksisteerinud kogu aeg. Kui me defineerime enda elu puhul, et me tuleme ahvist, siis see on meie reaalsus. Selleks, et olla aksepteeritud, peame me olema terved, rikkad, edukad. Kui midagi nendest muutub, oleme me juba põlatud teatud inimeste poolt. See on karm reaalsus, mis käib kaasas afineolisusega. Ent kui me usume, et me kõik oleme Jumala loodu, siis on meie jaoks avatud teine reaalsus. Jeesus Kristus, meie isiklik päästja, ei tulnud pakkuma päästet ainult Jumala ettevalitud rahvale ehk juutidele. Jeesus tuli seda pakkuma kõigile, ka paganatele. Jeesus võttis vastu kõik inimesed sõltumata nende rassist, rikkusest, sootsiaalsest staatusest, tervislikust seisundest ja tegelikult sõltumata ka nende minevikust. Kui on üks nimetaja, mis on oluline, on üks eeldus selleks, et Jeesus meid vastu võtaks. Rooma 10.9-10 ütleb, Kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on issand ja oma südames usud, et Jumal on ta ülesäratanud surnust, siis siin päästetakse. Sest südamega usutakse õiguseks, suuga aga tunnistatakse päästeks. Kui me usume seda, siis võime muutuda täielikult. Me ei pruugi muutuda niivõrd väliselt läbi selle, et Jeesus teeks meid koheselt terveks või annaks meile rikkust, edu ja nedasi. Jeesus muudab meie sees midagi palju olulisemalt. Ta muudab meid sisemiselt. Jeesus pakub meile sisemiselt vabastust, sellest stressist, mida me tunneme ühiskonnas, kus me just kui pidevalt peame vastama mingitele ilmalikele standarditele. Jeesuses võime me kogeda vabadust, mida maailm kunagi ei pakku. Täna on sinu ülejäänud elu esimene päev. Milline on olnud sinu minevik? Kus sa tuled? Kui palju sa lased oma minevikul mõjutada oma tulevikku? Meie minevik ei defineeri meie tuleviku, kuid selleks peame mega oma panus andma. Mida oled sina valmis enda elus tegema selleks, et kurssi muuta? Mina olin valmis kümme aastat tagasi panema minevikku maha ja järgnema Jeesusele. Ma pole seda kordagi kahetsenud. Mida oled? aga valmis sina tegema. Nüüd on aeg, kallis kuulaja, rääkida sinul. Järgnevalt ilmuvad ekraanile küsimused, mida saate kogukonnas arutada või mille üle üksimõttiskleda. Õnnistatud aega.